0: Podcast
2: Factory. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mon gros de dictatrice clitoridienne. Salut Elsa Salut Salut Marga
3: La révolution est en
2: marche Dans ce 12 douzième épisode, on va parler de sexisme en vacances. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent et on passe nos vies dehors, ça sent bon les vacances qui approchent et ça nous a donné envie de préparer un épisode spécial à ce sujet précis parce que le patriarcat, lui, il ne prend pas de congé. En vrai, force n'est qu'il est, il fait bosser ses sujets H24, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par an. Donc t'es contente, t'as attendu tes vacances toute l'année, tu t'es prévu ton petit séjour à la grande motte, t'as pris tes potes, ta valise, ton train, et puis la paf, il est encore là. Ce bon vieux sexisme te suit partout, il te colle au basque. La misogynie, c'est un peu comme cette tâche que t'as faite sur ton pull préféré, et dont tu sais très bien que tu n'arriveras pas à te débarrasser. Mais pour nos Warriors, rien n'y fait ni fera. Elles voyagent seules, elles font du monokini ou de l'autostop, bref, elles font bien ce qu'elles veulent. On va entendre du recadrage en règle, de la motivation en barre et pour changer, de l'inspiration et ne plus savoir qu'en faire. Yes. Mmh. On est pressé de les écouter, mais pour commencer, comme d'hab, on vous présente le feedback d'une auditrice, Elsa.
4: Oui, alors ce mois-ci, il y a Blandine qui nous a écrit sur Instagram suite au, à l'épisode sur les Warriors Junior. Et en fait, elle, elle a écouté avec euh, ses enfants. Elle nous a dit qu'elle que, bah, qu était super contente et euh, elle a dit, en fait, on a échangé. Ils m'ont tous les deux raconté des anecdotes sexistes dont ils ont été victimes. Le podcast a permis d'illustrer les valeurs que je veux leur transmettre. Merci pour ce que vous faites. Vous filez le sourire et la rage se transforme en énergie positive. Je suis fan.
5: Wouhou,
4: Merci adore. Blandine. Merci beaucoup. Et bah, ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des enfants qui nous ont écoutés. Euh, et que ça crée et des que, conversations. Et que, ouais. voilà, et que ça peut déclencher effectivement des conversations sur ça, euh, c'est super.
2: Ouais. Merci Blandine. Sans plus tarder, c'est à moi de vous présenter notre première Warrior. Elle s'appelle Colline. Elle a 25 ans et pour ses dernières vacances, elle a décidé de partir en Mongolie avec un groupe de voyageurs et voyageuses qu'elle ne connaissait pas à la base. Et parmi eux, il y a Félix. Félix, il a la cinquantaine et il passe son temps à mettre tout le monde bien mal à l'aise. Plus particulièrement les femmes, vous vous en doutez, plus particulièrement les femmes jeunes, vous vous en doutez aussi. Arrive alors la fin du voyage, ils organisent une soirée pour célébrer un peu ces quelques jours passés ensemble, et là, c'est là que la victoire de Colline va avoir lieu.
6: Super ambiance, on profite des derniers moments, on trinque à ce super beau voyage, et toutes les belles choses qu'on a vues, tout ça... Et tout d'un coup, plus ou moins hors sujet, euh, Félix qui sort un magnifique euh, « Ah oui, Christian, il aimerait bien oui, partager sa yurte avec Colline, avec un bon vieux rire gras euh, qui l'accompagnait ». Et alors là, euh, toutes les saloperies qu'il avait sorties pendant le séjour sont remontées, les re toutes les remarques sexistes, tous les gestes déplacés qu'il avait eus, tous les moments de malaise qu'il avait créés. Je me suis dit, non mais j'ai quand même pas fait tout ce chemin pour venir dans ce pays magnifique et entendre ce genre de conneries, c'est pas possible. Ça a place nulle part, mais là, euh, encore moins, quoi. Et euh, ouais, je crois que mon corps a réagi avant moi, parce que je me suis entendue lui répondre, euh, mais bien fort, euh, que tout le monde entende bien. Les yeux bien fixés devant moi, je lui ai dit, écoute Félix, occupe-toi de ton chat et laisse-moi m'occuper de ma vie sentimentale et sexuelle. Je pense que ça vaudra mieux pour tout le monde. Et là, il y a eu un énorme blanc. Et tout de suite après, une holà euh, générale euh, de la part des plus jeunes du groupe, garçons-filles. Lui, il n'a rien dit, ses amis non plus, même pour le défendre. Il a juste baissé la tête euh, tout penaud euh, comme, si, euh, comme un enfant pris en faute. quoi. Et il ne m'a plus adressé la parole du séjour, ce qui m'a évidemment euh, mise en joie. Donc euh, un immense sentiment de soulagement, beaucoup de fierté aussi. Moi, je suis plutôt timide et réservée, donc euh, c'est vraiment pas le genre de choses que je m'imaginais pouvoir faire un jour. Les trois derniers jours, on a tout été tranquille et, et c'est déjà ça. Et puis surtout, ça a ouvert une porte, je crois, parce que maintenant, euh, face aux comportements qui me gênent ou qui me révoltent dans le quotidien, dans le travail et tout... Euh, je réponds à chaque fois et
2: c'est vraiment trop bon.
3: Yes, yes Coline, yes trop bien.
2: Bravo Coline, c'est une belle victoire mais en plus le témoignage était assez long, elle explique vraiment tous les comportements qu'avait mmh. ce fameux Félix et donc clairement c'était un harceleur en puissance qui emmerdait toutes les toutes les femmes d'à peu près 25-30 ans dans le séjour. Elle explique aussi qu'elle a attendu un petit peu la fin du voyage pour finalement s'énerver contre lui en disant je voulais pas euh, plomber l'ambiance donc en fait ouais. et, et ça c'est un vrai problème on passe notre mmh. temps à s'auto à s'autocensurer en fait pour répondre à ça alors qu'en fait c'est lui qui est en train de niquer l'ambiance ouais, enfin, c'est lui ça qui harcèle toutes les femmes du, du séjour mais personne l'identifie comme l'emmerdeur qui plombe l'ambiance donc euh, il faut se rappeler qu'à un moment donné si quelqu'un a créé des malaises et que quelqu'un lui répond bah non c'est plutôt euh, c'est pas quelqu'un qui va plomber l'ambiance c'est quelqu'un qui va la sauver cette ambiance
3: oui bah elle le dit d'ailleurs a priori elles ont passé une fin de séjour euh... beaucoup plus tranquille tranquille, ouais. <rire> tranquille chouette et justement c'est c'est dommage qu'on n'arrive pas, alors je m'inclus dedans, hein, qu'on qu s'auto-censure comme ça et qu'on n'arrive pas, dès qu'il y a le malaise, à le dire tout de suite, parce qu'on se gâche la vie, en fait. Quoi. Avec ouais, ses, il avec nous gâche ses... la vie, encore ouais, une fois. Hein. Ouais, t'as raison. <rire> nous... Les Félix nous gâchent la vie, ouais.
2: Les Félix nous gâchent la vie, c'est exactement ouais, ça. Ouais,
3: alors il ferait mieux de s'occuper de ses fesses.
2: Exactement. Nous passons sans plus tarder à notre second warrior et c'est toi Elsa qui nous la présente.
4: Oui, alors là c'est un témoignage un peu particulier parce qu'en fait il s'agit de ma maman. Mmh. Euh... j'ai <rire> Je l'ai sollicité parce que c'est une grande voyageuse et une super warrior de l'espace. Donc je lui ai demandé de nous raconter une histoire qui lui arrivait quand elle avait une vingtaine d'années euh, en Turquie et qu'elle était en train de faire un peu genre le tour du monde en fait, <coughs> genre... Euh... En train, en bateau, enfin euh, vraiment, euh, voilà, en, en mode backpackeuse, quoi, et toute seule. Donc, euh, donc je vous laisse écouter, puis on en, on en parlera après.
5: C'était au début des années 70, euh, en 73, je crois, en plein dans la vague des voyages hippies vers l'Inde, et je voyageais seule en Turquie. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles seules sur la route, et déjà, c'était un truc de warrior de faire ça. Alors on m'avait dit, une femme seule en Turquie, c'est pas possible. Donc, bien sûr, j'ai voulu prouver que c'était faux. Et cette année-là, j'ai fait le tour de la Méditerranée. J'étais quand même prudente. Par exemple, je dormais dans des hôtels miteux, mais pas dehors. Et cette nuit-là, un homme était... avait déboulé dans ma chambre en passant par la fenêtre. J'avais crié et il était sorti sans insister. Mais j'avais eu peur, pas dormi. Et le matin, j'avais un petit coup de mou. Et j'étais contente de voir qu'à l'arrêt de bus, il y avait un routard français qui allait dans la même direction que moi. J'avais besoin de parler, de raconter mes aventures. Alors, il avait un bermuda à franges, un vieux chapeau de paille. Il se surprenait lui-même d'être parti comme ça à l'aventure. Il me faisait un peu l'impression d'être un faux bitnik. Mais vu mon état d'esprit, je n'ai pas fait la difficile. Alors, on s'est arrêté à l'étape suivante. On a passé la journée à se baigner sur la plage, sans histoire. Et le soir, on a décidé de dormir dans une des petites cabanes pilotis qui se trouvait là. Juste un escalier, une plateforme et un toit. J'étais contente de pouvoir me permettre une nuit à l'air libre puisqu'on était deux. Alors on s'installe dans le sac de couchage, bonne nuit, et là, sans préavis, mon camarade me saute dessus. C'était le boom de la libération sexuelle et j'étais pas farouche, mais il fallait quand même que le mec me plaise et lui, euh, il me plaisait pas du tout, même s'il était ni moche ni repoussant. Donc je lui dis non, et là il se met à me donner des baffes et je me retrouve dans un mauvais film avec des dialogues nuls. Du Genre, tu sais pas à qui tu as affaire, etc. Je me suis défendue, mais il était plus fort que moi. Et à un moment donné, il commence à m'étrangler. Alors là, j'ai décidé que je préférais passer la casserole que mourir et j'ai arrêté de me débattre. Comme j'étais résignée, je lui parlais très calmement Mais pourquoi tu fais ça Je comprends pas. Et là, ça m'a complètement désarçonné. Parce que je l'ai sorti de son film violent où la victime crie et panique. Et tout d'un coup, il a eu l'air d'un petit garçon pris en faute. Il m'a dit « Mais c'est toi aussi ?»« Du genre, c'est ta faute, t'es une allumeuse, tu m'as guiché Et il s'est mis à bouder de son côté. À ce moment-là, on n'entendait pas sur l'escalier des gens qui montaient. Et on a vu débarquer quatre hommes, quatre armoires à glace, très impressionnants. Moi, j'étais au-delà de l'angoisse, je me demandais « Mais c'est quoi le prochain épisode ?» Quant à mon agresseur, il était mort de trouille et il tremblait comme une feuille. Mais « Mais qu'est-ce qu'ils veulent Tu crois qu'on leur offre des cigarettes ?» Tout d'un coup, il devenait agressé potentiel et pourquoi pas violé potentiel. Et je le regardais complètement effaré devant son attitude minable. En fait, les Turcs étaient très gentils, ils voulaient juste nous dire qu'on ne pouvait pas dormir là parce que c'était la cabane d'un ami à eux. Du coup, on a pris nos clics et nos claques et on a déménagé sur la plage. J'ai attendu que le jour se lève pour partir sans plus adresser la parole au taré. Quand les gens me disaient « Ah bon, tu as voyagé seul en Turquie, mais tu n'as pas eu de problème ?» Je répondais « Eh oui, j'ai failli me faire violer par un Français. » Sans doute, ce connard n'était pas un vrai dur parce que sinon je n'aurais pas réussi à renverser la situation et dans mon cas, ce n'était même pas un stratagème prémédité. Mais j'ai remarqué que souvent, la parole aide à se sortir d'une situation épineuse si on change de registre. Mais évidemment, il faut pouvoir parler la même langue. Face à la force, traditionnellement, les femmes utilisent la ruse. Mais tous les moyens sont bons et je crois que la première mission des Warriors, c'est de préserver leur vie. Et ouais, waouh wow. Trop
2: bien son témoignage. Ouais. Euh, enfin, ouais, à la fois, fois je, suis, je, suis, euh... je me décompose complètement pendant qu'elle raconte l'histoire le... Le, en question. Enfin, c'est hyper violent quoi, ouais, ce ouais. qu'elle a vécu et... Euh... Et bon, j'espère qu'on n'a pas mis en PLS les, les meufs qui nous écoutent, <rire> parce que ça, ça fait ressortir ouais, les choses. c'est chaud. Ouais. Mais, euh, mais quel courage Ouais,
4: même... ouais, ouais, ouais. en fait, je pense que comme elle dit, elle l'avait pas du tout prémédité. C'est une réaction qu'elle a eue. Enfin, moi, je me suis vachement identifiée quand elle dit, je préfère passer à la casserole que mourir. Ouais, enfin, oui. j'ai déjà été dans des situations où, euh, voilà, mmh. où un mec, euh, il commence à devenir un peu violent et tu te dis, bon ben là, c'est euh, de survie. Reviens. Voilà. Euh, mais effectivement, le fait de tout d'un coup dire, mais mais pourquoi tu fais ça mmh. Enfin, c'est c'est euh, hallucinant en fait, comme elle dit, quoi, qu'ils deviennent tout d'un coup en mode petit mmh. garçon et tout. Enfin, et je trouve que c'est quelque chose qui, enfin, qui revient souvent quand même dans les dans dans les témoins. C'est-à-dire que les mecs ils sont complètement séchés quand tu as mmh. une réaction. Juste le fait d'avoir une réaction, ouais. en fait. Mais oui, c'est hallucinant de, de violence, cette ouais. histoire. Euh, je trouve que c'est un, un bon exemple de masculinité toxique, de mauvaise interprétation de signaux. C'est-à-dire que. Euh, moi, j'ai l'impression que ça nous est tout arrivé quand ouais. je vois mes copines et tout. Le fait de. Euh, bon, pas forcément aussi violent, mais euh, le fait qu'un mec, il pense que parce que euh, tu as passé l'après-midi avec lui, euh, ça y est, tu ouais, veux ouais, le pécho. Le temps, il se crée vois... des signaux, là, dans ces cas-là. Ouais, voilà, as... tu vois. Il... rien fin... fait, t'es juste. Euh... Ouais. Es juste là. C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, voilà, bah écoute, enfin, euh,
3: moi je sais que ça me rend méfiante, euh, ouais. notamment dans ces situations-là hein, de voyage, de mm -hmm. les interactions avec les hommes en fait. Mm. J'évite le plus possible parce ça. que je me dis, ouais, mais il va croire que quoi. Voilà. Et exactement. C'est chiant, enfin, de, de se dire qu'on se, on, on s, peut on jamais être insouciante. Ouais. Ouais, C'est ça. On peut jamais être insouciante. Et moi, dans mon cas, je m'interdis des interactions. Euh, avec, euh, avec des personnes juste parce que c'est des mecs parce que, euh, parce que franchement euh, 9 fois sur 10 le mec il pense que, euh, que ouais, bah, c'est pour le cul que tu fais y a ça moyen. Là, mais, ouais. non, mais en fait...
2: on en a parlé dans quasiment tous les épisodes ouais. d'être ouais. le en état de vigilance constante parce qu'on sait que n'importe quel mec peut se transformer en menace même s'il a l'air très sympa on a déjà vécu des moments où le, le mec tellement. super sympa super agneau il devenait d'un coup un shaitan un comme, comme celui qu'elle qu a rencontré ta mère là. Ouais. donc euh, bon
3: ça me fait penser à une BD que j'ai lue euh, récemment qui s'appelle Trop n'est pas assez d'une autrice euh, autrichienne euh, Uli Lust qui euh, en fait dans sa période punk quand elle avait 14 ans en Autriche elle est autrichienne euh, elle raconte euh, comme ça un voyage qu'elle a fait euh, de l'Autriche jusqu'à la Sicile et où euh, en fait euh, ouais euh, elle est une proie tout le temps tout le mmh, temps quoi mmh. qu'elle fasse Elle est euh, mmh, que ce soit euh, en Autriche que ce soit euh, en Italie euh, dans tous les endroits qu'elle euh, qu traverse mmh. elle est une proie potentielle quoi et euh, pareil c'est un, une BD que je vous recommande parce que c'est pas la moitié du No Warrior non ouais. plus, hein, euh, cette euh, cette nana, donc trop n'est pas assez de Oulidus, je vous mettrai les, les références.
2: Yes. et sur les infos intéressantes qu'il y a dans son témoignage aussi il y a le fait qu'elle précise que c'est un français au final bah, le ouais, mec ouais. avec qui elle a eu un problème ça. parce qu'il y a aussi tous ces relents racistes qui font que quand tu vas dans un pays où les mecs sont pas parfaitement blancs euh, cadres sup etc en majorité oh. on s'imagine qu'eux sont beaucoup plus dangereux que, euh, voilà. que les hommes qu'on qu trouve en France entre guillemets et résultat bah voilà, c'est un français en Turquie qui, euh, qui se transforme en violeur donc.
4: et les turcs euh, qui font euh, des de mètres de haut violeurs, qui voilà. sont hyper sympas en plein milieu de la nuit qui ça. leur disent Just, juste si vous plaît vous pouvez aller sur la plage ça de vous quoi, dérange pas, de de
2: faire de bons de bons vieux Roland bien voilà, dégueulasse voilà. On passe à notre troisième warrior, Maraghe, tu nous la présentes Ouais, alors ça va pas être plus euh, joyeux hein,
3: que le témoignage de Brigitte. Euh, je vais faire beaucoup de contexte parce que le, le contexte est assez, euh, assez dense autour de, de cette histoire. Alors c'est Tulia qui nous a envoyé ce témoignage. C'est une adepte du stop et l'histoire qu'elle raconte s'est passée pendant le voyage à travers l'Europe qu'elle faisait avec sa sœur et avec une copine. Et donc elles étaient toutes les trois en Italie euh, quand deux mecs les prennent en stop, super sympa, et ils les invitent à passer la soirée sur un bateau avec des potes à eux. Donc donc elles acceptent, là, bien. Voilà, elles acceptent, sauf que euh, la soirée se passe pas forcément très bien, les potes des, auto, enfin des, des gars qui, don, qui les avaient pris en stop se révèlent en fait être des harceleurs, euh, ne respectent pas les noms euh, des, 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 des trois filles, donc elles décident en fait avec les deux gars qui les avaient pris en stop d'aller se coucher dans une des cabines, on dit on met un terme à la soirée, stop, on va se coucher, on se repose, voilà. Donc Toulia elle va se coucher euh, dans, sur une couchette euh, toute seule et au milieu de la nuit elle a une sensation un peu bizarre comme le bateau qui tremble, l'impression de se faire secouer, enfin vraiment elle se sent vraiment pas bien donc elle se lève pour vomir et en revenant de vomir elle se rend compte que euh, l'un des deux gars qui l'ont pris en autostop était là euh, sur sa couchette, elle trouve ça un peu bizarre. Mais bon, se rendort et elle met en fait cette sensation de maladie, de ne pas se sentir bien. Elle le met sur, sur la fatigue, parce que ça fait dix jours qu'elles sont sur la route et qu'elles n'ont pas dormi une seule fois dans un lit. Et euh, sur la fatigue et aussi sur l'alcool, puisque la soirée a été un petit peu, un petit peu arrosée. Donc comme ça s'est très mal passé, elle décide avec, euh, avec sa sœur et sa copine de repartir directement le lendemain. Et donc là, elle taille jusqu'en Croatie. Et quelques jours plus tard, alors qu'elle est euh, tranquillement posée euh, au bord de la mer... Elle ressent cette même sensation qu'elle avait eue la nuit sur le bateau, de trembler de l'intérieur, d'être secouée, d'avoir la nausée. Et là, elle se dit « C'est bizarre, parce que je suis posée, je, je, je suis bien, je suis reposée, je suis tranquille. » Et là, il y a cette sensation qui me reprend. Et là, elle se dit « Il a dû se passer quelque chose cette nuit sur, sur le bateau. » Donc, en discutant avec sa sœur et sa copine, elle commence à réaliser que bah, peut-être bien qu'en fait, ce mec euh, l'a violée, tout simplement. Elle en prend conscience, elle se dit « Ouais, c'est sûrement ça. » Elle a envie d'en avoir le cœur net, euh, forcément. Euh, donc, elle a gardé contact à, sur Facebook avec ce, ce gars-là. Donc, elle décide en fait de, de ruser, comme Brigitte, pour pouvoir avoir bah, la réponse à, à cette question.
0: Je voulais pas lui laisser l'occasion de, euh, de nier, de mentir. Donc, il fallait que je trouve euh, un moyen de, de vérifier directement qu'il avait couché avec moi pendant que je dormais. Et euh, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de le faire flipper et de lui faire croire que j'ai une maladie euh, sexuellement transmissible et que du coup, euh, il l'aurait potentiellement euh, chopé. Donc je lui envoie un message. Euh, un petit peu l'air de rien. Euh, coucou Alex, j'espère que tu vas bien. Une petite question en passant. Est-ce qu'on a eu un rapport euh, l'autre nuit sur le bateau euh, Et je lui explique, euh, en gros, que je m'inquiète pour lui parce que j'ai quelque chose de contagieux. Donc il me répond euh, que euh, oui oui euh, on a euh, fait l'amour. Alors euh, voilà je je vais quand même euh, rappeler que <rire> on n'avait pas pu faire l'amour puisque je n'étais pas consciente. Et il m'explique euh, tout simplement euh, de façon assez désinvolte euh, oh bah euh, moi non plus j'étais pas vraiment conscient puisque j'avais trop bu. Et puis il revient très vite sur le sujet, euh, voilà, qu'est-ce que t'as Dis-moi ce que Dis c'est ce euh, cette maladie, euh, etc. Donc euh, j'étais euh, folle de rage. Comment on peut avoir ce genre de comportement euh, Il a essayé euh, de m'appeler, euh, il m'a envoyé euh, je sais pas combien de, combien de messages euh, en me demandant euh, si c'était le VIH. Euh, enfin je pense qu'il a eu euh, une grosse frousse et euh, j'ai simplement répondu euh, tu te démerdes avec ça. Cette ruse en fait c'était à la fois pour euh, pour avoir une vraie réponse pour pas lui laisser euh, l'occasion de me de bah de nier le fait de le laisser comme ça dans l'expectative c'était aussi euh, une petite vengeance euh, parce que je savais que pendant les les les, les semaines qui le séparaient de ses résultats d'analyse il allait euh, il allait sûrement avoir un bon coup de stress et puis euh, et je sais en fait qui c'est qui s'est ché dessus hein. voilà
3: eh ouais, suite, il s'est dessus, il a bien mérité quoi. Oh là 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 là. Non, non mais ça m'exaspère.
4: C'est pas possible non hein. Il faut faire quoi Lui Je... aussi c'était un Français non
3: C'était un Italien. Ah ouais. <rire> pas mal.
2: C'est Pareil. <rire> Disons que l'Union européenne. elle a joué, super fine, c'est hyper intelligent. Comme ouais, à... franchement c'est incroyable qu'elle ait pensé à ça. Comme stratégie. Ouais. Pour arriver, parce qu'effectivement elle serait arrivée de façon frontale euh... jamais il aurait il aurait ouais, avoué ouais, quoi ouais.
4: Enfin... il aurait il se serait dit oulalala là, là là ça ouais. ça, va, ça va
3: partir en couille cette histoire au fait tu est-ce que tu m'as violé ouais. Ouais. bah non
2: <rire> tu
3: crois vraiment que j'aurais eu un rapport sexuel avec toi
2: non mais bon, bah, bon c'est encore une fois hein, je suis je suis, je suis complètement euh, décomposé ouais, euh, euh, c'est euh, horrible précis, mais, euh, mais par contre ouais euh... Clairement, elle a, elle a, super géré. C'est, c'est hyper intelligent comme réponse.
3: Ouais. Et elle, elle raconte aussi dans la suite de son témoignage qu'elle a pas porté plainte euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était euh, super compliqué pour elle de retourner faire des procédures mmh. en Italie, mmh. Euh, mmh. trop cher aussi, et surtout euh, pas l'énergie en fait de raconter son histoire, de justifier euh, le ça. fait de ne pas s'en souvenir, d'avoir bu de l'alcool, d'avoir dormi dans le même lit que lui, dans le même lit que lui. Enfin euh, tout ce qu'on. Elle, elle aurait été mise en voilà. porte-à-faux. Euh...
5: Euh, ah mais tout de suite, c'est euh, clair,
3: ouais. clair. Donc euh, voilà, euh, rappelez quand même qu'en euh, cas de crime ou de délit grave, on peut quand même toujours, en tant que ressortissant français porter plainte à son retour en, en France. Alors euh, voilà, après, euh, sous réserve, voilà, <rire> dans les cas de viol, comme, comme le dit très justement euh, Tulia, euh, on n'est pas forcément euh, pris au sérieux. Mmh. Et aussi, on, conseil qu'on peut donner à, à toutes celles qui se retrouveraient dans ce genre de situation, de ne pas hésiter à se faire accompagner d'un avocat si besoin, ou euh, en tout cas d'appeler une association euh, d'aide aux victimes, par exemple SOS Viol Femmes Information au 0800 05 95 95.
2: Et j'ajoute euh, la fondation des femmes pour euh, trouver euh, des avocates ouais. Ouais. Euh, plus facilement, et surtout quand on n'a pas les moyens, on peut aussi demander à avoir la, comment ça la, protection, la protection juridictionnelle, il me semble. L'aide bon. juridictionnelle. juridictionnelle. Oui,
4: ouais, tout à fait. Et il y avait autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est le fait qu'elle bah, qu se soit écoutée, qu'elle ait écouté son ouais. corps, c'est-à-dire le fait que son corps lui rappelle en fait, ouais. cette sensation euh, plusieurs jours ou plusieurs semaines après, euh, et qu'elle ne qu qu se soit pas dit euh, « Ah, c'est bizarre, bon bah, on passe ouais. à autre chose », qu'elle se soit dit attends, « Attends, là, c'est pas normal, il y a ouais. quelque chose qui ne va pas ». Et euh, Surtout que est... ça allait autour
3: d'une ambiance de soirée un peu pourrie. Un peu pourri, quoi, ouais, ouais, où, ouais, ouais, Où il y avait eu déjà du, du harcèlement de la part d'autres mecs avant quoi.
2: Donc euh, mais... euh... Super vacances. Voilà. Fait ça. Adoré, bon adoré
6: mon séjour,
2: Bon, bah, on, passe, on passe à Adèle. Adèle, euh, Adèle, elle fait du stop. Et oh, je, vais la laisser, euh, ouais, je vais la laisser directement ouais. nous raconter euh, sa victoire.
7: C'était pas la première fois que je faisais du stop, mais c'était la première fois que je faisais des longues distances toutes seules en stop. Et tous les jours, j'avais des remarques sous forme de fausse bienveillance, en fait, du type euh, "Mais ah, comme t'es courageuse de faire du stop en tant que femme. Euh, mais t'as pas peur en tant que femme On sait jamais sur qui on peut tomber. Euh, mais tes parents, ils te laissent partir comme ça toute seule euh, Voire, euh, mais ta mère, elle te laisse partir comme ça toute seule Donc à chaque fois, j'avais, j'essayais d'avoir la réponse la plus avec le plus de patience et de pédagogie possible disant que non, j'ai pas peur, que euh, non, le fait que je sois une femme ne modifie pas mes moyens de transport et ma façon de partir en vacances. Depuis ce Tour de France, je continue à faire très régulièrement du stop, malgré les remarques des gens qui me prennent en stop, mais aussi euh, des remarques régulières d'amis qui me donnent des conseils sur euh, ce que je dois avoir confiance ou non euh, aux gens qui me prennent en stop, ou comment je dois m'habiller pour partir en stop. Ma réponse, c'est de continuer à faire du stop en allant à la rencontre des gens qui me prennent en stop avec bienveillance et spontanéité et générosité.
2: Voilà Adèle. Euh, donc sa victoire, c'est de continuer à faire les choses telles qu'elle les conçoit et mmh. comme elle le veut. Je trouve ça hyper courageux parce que moi j'ai fait beaucoup de stops euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune pour aller à mon entraînement de basket. Et c'est vrai que j'ai déjà eu une frayeur. Je me rappelle de ce mec qui devait avoir une cinquantaine d'années euh, et le pauvre il faisait un délit de faciès. Mais il avait vraiment une tête de mec qui sortait de prison, quoi. Tu vois. Et du coup j'avais euh, baissé mon pouce quand je l'avais vu arriver, mais il s'était quand même arrêté. Donc je suis monté poliment avec lui. Sauf qu'il m'a fait le coup de la panne euh, deux km avant mmh. la ville où j'allais. Et du coup moi j'ai fait le coup des jambes à mon coup en fait. Euh, <rire> J'ai cavalé jusqu'à ça a été affreux, j'ai eu super peur pour autant c'est pas en faisant du stop que j'ai vécu mes pires épisodes de violence euh, mmh, mmh. misogyne et sexiste je rappelle que le lieu le plus dangereux pour les femmes à l'heure actuelle c'est le foyer, hein. c'est la maison c'est ouais. là qu'il y a le plus de féminicides, de viols, de violences économiques euh, physiques, psychologiques etc donc c'est pas la voiture de monsieur machin qui euh, met en danger toutes les femmes c'est euh, bien mmh. bon, les hommes à la base et, mais particulièrement le foyer, donc ça sert à rien d'essayer de faire flipper les meufs sur un sujet en particulier, sachant que c'est chez elles qu'elles sont le plus euh, potentiellement agressé. Détendons-nous. Je ne dis pas qu'il euh, faut faire du stop euh, à foison. Il y a des nanas qui ne se sentiront pas de le faire. Mais en tout cas, si vous en avez envie, surtout, ne vous euh, bridez pas.
3: Et ce que j'aime bien aussi dans son démonia, c'est qu'elle dit qu'elle part seule. Mmh. Et euh, partir seule, c'est vrai que euh, bah voilà, encore, euh, ah bon, ta mère te laisse partir seule. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, c'est
2: forcément la mère qui est responsable.
3: Ouais, moi, j'avais ce type de remarque une fois en Angleterre. Mais, euh, mais tes parents, ils ne sont pas inquiets j'suis... Pourquoi ouais. <rire> Je dois avoir peur de toi, en fait. Euh, bref. Et euh, partir seule et pas forcément partir loin aussi. Des fois, se retrouver... Euh, voilà, partir... Euh, euh près de chez soi, ça peut être une solution aussi quand on n'a pas forcément les moyens euh, de partir loin ou si on n'a pas envie de faire du, du stop et il y a une très grande warrior qui faisait ça c'est euh, Simone de Beauvoir yes. euh, en fait euh, quand, au début de sa carrière après son agrégation de philosophie en 1929 elle, euh, elle a été en fait, nommée à Marseille et donc elle s'est retrouvée euh, ben, loin, de, loin de ses potes et loin de, et loin de sa ville d'origine Paris et en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle prenait le bus euh, tous les week-ends pour aller euh, randonner autour de Marseille, alors c'est vrai qu'on a de la chance à ah il ouais. euh, y, a, y a de quoi faire et donc euh, elle écrit euh, dans la force de l'âge la passion qui venait de me mordre m'a tenue pendant plus de 20 ans l'âge seul en est venu à bout elle me sauva cette année-là de l'ennui des regrets de toutes les mélancolies échange à mon exil en fait. voilà. Bah, fête. Voilà, fête comme Simone, faites comme Simone. C'est parce que voilà. c'était Marseille, il faut dire. Ouais, ben... ouais, voilà. C'est
2: pas pareil si on t'envoie à Périgueux que tu fais de la randonnée. Bon... Mmh. Non, <rire> pas pareil.
3: Ouh là là, on va avoir des Pardon problèmes pour avec les gens de Périgourdine. En
2: plus, j'aime bien Périgueux, mais je préfère Marseille quand même. <rire> <rire> Marga, garde le micro, c'est toi qui nous présente la, la prochaine Warrior. Et oui, Sarah, et Sarah elle était tranquillement à la
3: canoë. Il faisait beau, il faisait chaud, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un connard.
1: À l'époque, je suis enceinte de 8 mois, donc j'ai un gros, 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 gros bidou. Et, mais bon, comme tout le monde, il fait chaud, donc je fais péter le deux pièces et, et je m'avance vers les vagues pour aller faire trempette. J'ai toujours aimé plonger à l'océan, même quand il y a des grosses vagues, ça ne me fait pas trop trop peur, donc euh, j'y vais euh, avec tout mon courage, euh, telle Pamela Anderson, je m'apprête à plonger dans l'eau. Et là, il y a un mec qui arrive de nulle part, qui m'attrape le bras, limite, qui me freine dans mon élan... Et qui me qui me gueule dessus en me disant non mais vous êtes folle enceinte comme vous êtes vous pouvez pas nager à l'océan c'est dangereux inconscient euh, voilà non mais euh, puis il commence vraiment à s'énerver il me dit c'est vraiment une idée à la con ça de toute façon les femmes enceintes elles perdent vraiment des facultés cérébrales hein. et là je le regarde je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce relent de sexisme Et là, ni une ni deux, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dégagé le bras. Je l'ai poussé et je l'ai fait trébucher. Il est tombé dans l'eau. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, alors merci pour cette séance de mansplaining gratuite, mais je ne vous ai rien demandé. Et puis, de toute façon, moi et mes neurones inexistantes, on va quand même aller se baigner. Et puis, de toute façon, si tu n'es pas content, ton patriarcat, tu peux te le mettre là où je pense. Et voilà, j'ai sauté dans l'eau, telle Pamela Anderson, pour pouvoir me rafraîchir. Et je vais très bien, et mon bébé va très bien. Et d'ailleurs, je lui apprends à, à dire « fuck le patriarque. <rire>
7: Oh putain, merci Sarah
4: Merci
3: Sarah,
2: non, vive la... Pamela
3: Anderson par ailleurs
4: La
2: capacité ouais. des mecs à venir t'expliquer ce que tu sais faire Mansplaining, euh... c'est
3: la définition exacte ouais. du ouais. mansplaining voilà, Moi mon ça. plus
2: bel exemple c'était quand j'étais en train de gonfler les pneus de ma voiture Un mec est venu me dire euh, vos pneus sont dégonflés <rire> Bah oui, merci Captain Obvious, j'avais vraiment parle besoin de, neurones, de ton intervention euh, Incroyable! Euh, <non>, mais... <rire>
3: Non, mais il nous lâche pas, mais même à la plage. Ouais. Quoi. Enfin, on a reçu aussi un, un mail de Capucine qui, pareil, s'est fait emmerder par un mec parce qu'elle faisait du topless. Et donc, elle nous a écrit euh, qu'il y avait un couple avec un enfant et le mec est resté la, la fixer, genre pendant 2-3 euh, minutes. Donc, le mec est venu la voir et euh, pour lui demander de se rhabiller, car, je cite, ce n'est pas une plage nudiste et que c'est vulgaire de montrer ses seins. Voilà. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc elle dit que bon, elle dit euh, elle lui a dit non mais on est lui, il était bien sanu elle dit mais vous vous êtes bien sanu vous aussi. Euh, je vois pas pourquoi vous je devrais me cacher ma poitrine si vous montrez la, la vôtre alors que voilà. Et elle précise qu'il il avait en plus une il avait une très très ouais. belle poitrine ce monsieur. Ah, mais ça,
2: euh, moi j'ai fait du monokini sur la plage et euh, particulièrement sur une plage où je vais qui doit faire 5 km de long. Euh, mais il y a des mecs, leur plage elle ne fait plus que 200 mètres de long. Ah, bah oui, tu vois, il y a une des attraction. Tours, euh, non, stop devant toi non, mais t'as des seins absolument partout, dans les pubs, dans les films, partout clair. où tu vois, t'as des boobs sous les yeux. Mais quand ils en voient en vrai, on dirait que c'est la première fois de leur life qu'ils euh, qu qu en voient. Donc c'est euh, à la fois, hein, moi je, je le vis un peu comme un acte militant, quoi. Il faut que je résiste. Euh, et que je, je tienne alors que je vois qu'il y a plein de mecs qui me matent, euh, qui mmh, me matent les seins etc mmh. et je, je persiste dans mon, dans mon truc mais c'est pas facile quoi c'est vraiment pas facile comme de, de se couvrir à la plage c'est pas facile non plus en fait hein.
4: ah bah dès lors que tu fais façon, ce que tu
2: veux ça devient compliqué on a
4: toujours tort quoi qu'il arrive <rire> est euh...
2: ça, perdu Marga du coup tu gardes le micro tu nous présentes la warrior du mois et oui, euh, je vais vous présenter donc Céline,
3: euh, c'est pas quelqu'un de très connu ni qui passe dans les journaux, mais j'avais envie de vous en parler, voilà. elle gagnerait à l'être. Elle nous a écrit un petit mail pour nous raconter euh, son aventure. Euh, c'est vraiment pas la moitié d'une warrior, hein, Céline, parce qu'elle a 31 ans et euh, pas mal de problèmes de santé. Elle a de l'arthrose, de gros problèmes de genoux. Et pourtant, elle revient euh, tout juste euh, d'un périple à pied, à travers... La Slovénie. La... Ouais. Donc vous voyez un peu le genre de pays, un peu montagneux. Euh, voilà, mmh, donc elle a fait mmh. une traversée entre l'Italie, de la frontière avec l'Italie jusqu'à la frontière avec euh, la Hongrie, et toute seule.
4: Wow. Voilà.
3: Euh, donc elle en a vécu hein, pas mal des galères Une tente qui s'éventre en pleine nuit euh, La pluie de jour comme de nuit Son genou qui double de volume confortable Et pourtant elle a parcouru 700 km à pied Belle wow. Et donc euh, elle nous a écrit hein, Je la cite En arrivant à la frontière hongroise, L'une de mes premières pensées a été pour mon rhumatologue Qui avait eu la délicatesse de me dire Que j'aurais bientôt besoin d'infiltration De prothèse Et pourquoi pas d'un fauteuil roulant Ouais ouais d'accord voilà donc elle a pris sa revanche bravo ouais bravo bravo c'est super méga warrior ouais vous pouvez lire ses aventures parce qu'elle a raconté ça sur un blog voyageduneplume.com et on vous mettra ça en lien tout
2: à fait c'est le moment du moment qui fait du bien Bon, L'année prochaine, vraiment, on se, euh... fait un, on se fait un son pour ça.
3: On s'achète un jingle.
4: ouais, <rire> c'est clair. Donc, euh, alors dans la rubrique self-care de ce mois-ci, euh, on va vous proposer de voyager entre filles. Parce que, euh, bon, pour le coup, tout le monde ne se sent pas de voyager seul, seul, parce que c'est vrai que ça, peut, ça demande vraiment beaucoup de, de courage. Mais au moins, on peut, euh, peut s'économiser la présence. Euh, des hommes qui, qui vous font des vieilles réflexions toute la journée et du coup voilà partir entre filles et alors en fait aujourd'hui grâce à, aux réseaux sociaux il y a plein de réseaux en fait qui permettent de, de, à des filles de se rencontrer de partir ensemble c'est à dire vous pouvez partir avec des, des filles que vous connaissez pas forcément parce qu'on n'a pas forcément des copines qui peuvent partir au même moment que nous etc donc euh, pour ça j'ai repéré quelques, quelques sites donc déjà il y a la page Facebook We Are Backpackers euh, donc en fait c'est une communauté qui donne des conseils aux femmes qui voyagent en mode bah, ou deux. Euh, par exemple, pourquoi prendre une assurance avant de partir Ça peut toujours servir euh, quand on a, si jamais on a besoin d'être rapatrié pour des raisons médicales ou autres, etc., etc. Et elles peuvent, elles, Je crois qu'elles aident aussi euh, à, à mettre en relation justement des filles qui veulent partir. Je voudrais recommander aussi le podcast La Bougeotte, euh, qui euh, aborde toutes les questions liées au fait de voyager en tant que femme. Euh, je vous recommande tout particulièrement l'épisode 11, dans lequel Jennifer Pajemi, qu'on a déjà reçu euh, dans, dans notre podcast, raconte son expérience de voyage en tant que femme noire. Euh, donc voilà, il y a plein de... en fait euh, voilà, leur thème c'est voyager en tant que femme et elles ont décliné euh, tous les enfin toutes les tous les sous-thèmes possibles euh, voilà et euh, ça continue, il y a déjà plus de 10 épisodes, il y en a il y en a encore qui arrivent. Euh, après vous avez aussi un site qui est plus une agence de voyage donc c'est un côté un peu euh, plus commercial euh, mais qui permet de se... <rire> <rire> qui permet de se mettre en relation aussi avec des, des, des filles pour voyager c'est copinedevoyage.com euh, donc voilà vous pouvez vous inscrire créer un compte, dire où vous êtes allé où vous voulez aller euh, et là, vous allez voir... Euh, bah, vous avez, par exemple, les départs qui sont déjà confirmés. donc Vous pouvez vous, vous rajouter à un groupe qui est déjà prêt à partir. Euh, vous pouvez trouver des filles qui sont inscrites sur le site qui habitent à côté de chez vous, dans votre ville. Euh, et puis après, il y a des bons plans, des petits prix, etc. etc.
2: Donc, euh, es en donc, en train de voilà. vous dire que la Startup Nation produit des choses bien, parfois
4: Ça <rire> peut arriver <rire> <rire> mais euh, en tout cas c'est des, voilà, des, des, des filles qui ont créé ce site euh, après justement euh, un voyage qu'elles ont fait où elles se sont dit qu'il qu y avait un besoin en fait par rapport à ça quoi. Et, euh, et voilà donc euh, bah, écoutez exp allez explorer si ça vous intéresse euh, et faites-nous des retours si, euh, si vous avez voyagé justement entre copines euh, en rencontrant des filles par les réseaux sociaux, ça peut être super, euh, enfin intéressant en fait. Euh, on n'y pense pas forcément quoi, parce que c'est pas, enfin je sais pas. Moi je me dis, j'ai pas envie de voyager avec des gens que je connais pas. Mais en vrai, si on a envie d'aller au même endroit, euh, voilà, ça peut, être, ça peut être sympa. On n'est pas obligé de passer non plus tout le séjour h24 avec les gens, euh, si jamais. Euh mais au moins voilà ça fait ça, ça fait qu'on n'est pas obligé de partir toute seule quoi
3: ouais moi ça m'était arrivé alors j'avais j'étais pas partie avec une copine mais j'avais rencontré une nana aux, pendant un voyage aux, aux États-Unis et on se retrouvait comme ça régulièrement euh, d'auberge de jeunesse en, en coach surfing et euh, on n'était pas collé l'une avec l'autre mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir d'avoir euh, bah justement une nana avec qui tu, ah ouais que tu peux retrouver tu te sens aussi euh, tu te sens en confiance
2: euh, c'est plutôt cool quoi puis il y a plein de meufs qui voyagent seules. visiblement bah ouais. toutes mes copines ouais, ouais, qui non, voyagent en me disent ouais. que qu pendant le voyage elle énormément. Énormément de meufs seuls. C'est en fait. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, bon, assez à tenter. En tout cas, faites-vous kiffer. Encore une fois, ne vous limitez pas. Si vous en avez envie, euh, faites-le. Carrément. On, va en... on tenait à vous recommander quelques petits podcasts à écouter l'été. Ouais, parce qu'on a peur que vous vous ennuyiez un peu de nous. Bah ouais, ouais. On ne sera plus là. <rire> du coup, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce que vous allez faire de vos oreilles. Donc, on vous fournit une petite liste de ouais. recommandations.
4: Euh, ouais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment et je me dis, euh, en été, ce qui peut être sympa quand on prend le train ou l'avion ou autre et qu'il n'y a pas de, de Wi-Fi, de 3G, euh, de, de, voilà, de télécharger un certain nombre d'épisodes à l'avance. Bon, il y a le très connu transfert euh, qui, est, qui est super cool parce ouais. que c'est long, c'est très intime et c'est des, des histoires. Il y a beaucoup d'histoires de voyage justement. Euh, récemment, j'ai découvert un podcast qui est assez connu mais, euh, mais que je n'avais jamais écouté. C'est « À bientôt de te revoir euh, » de Sophie-Marie Larouich sur Binge Audio. Et en fait... Euh, donc elle, 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 elle présente son podcast en disant que c'est comme une contre-soirée dans la cuisine, dans une fête. Pas mal. Euh, et je vous conseille tout particulièrement les épisodes avec euh, Carmen de la Vega et avec euh, Marina Rollman, qui sont euh, hilarants. Mmh. Vraiment, moi, j'étais morte de rire toute seule dans mon salon. Donc, euh, donc voilà, si vous avez envie de rigoler euh, dans le train euh,
2: ou
3: dans l'avion ou autre, euh, bah, allez-y, quoi. J'écouterai ça. Ouais, moi aussi, j'ai un podcast rigolo à vous recommander que j'ai adoré de Claire Fégrer, pour celles qui connaissent, qui s'appelle « Mon prince à la mer ». C'est l'histoire d'une nana euh, qui part euh, toute seule. Non, même pas toute seule. Elle rejoint une copine et son, et son mioche euh, en vacances et avec euh, la ferme intention de revenir avec euh, le prince charmant, l'homme de sa vie. Dans sa valise. Voilà, dans sa valise. Euh, bon, évidemment, ça ne va pas se passer exactement euh, comme ça. Et c'est super drôle, et no notamment un, un épisode assez drôle euh, avec où elle tombe en fait euh, sur un mec qui euh, fait brrrr pendant qu'il te baise en mode euh, cheval. Ah, oui. <rire> ah bon. Enfin, j'avais envie de faire brrrr dans le micro. Voilà, non, on reprend la ça. technique
2: de Brigitte. Mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi <rire> Pourquoi <rire> Bah moi je vous recommande aussi un podcast euh, bah, d'Anouk Perry que vous, que vous avez déjà entendu puisqu'on l'avait reçu lors de notre live en novembre et euh, c'est un peu le podcast que j'aurais rêvé de faire, elle interview des gens sur le moment le plus gênant de leur life mmh. ça s'appelle Awkward euh, donc il euh, y a un épisode sur prendre l'avion avec des sex toys euh, ou le plus gros bide euh, que tu fais devant 300 personnes, euh, des blagues qui ne fonctionnent pas bref des moments de non-gloire et ça fait du bien de savoir que t'es pas la seule à tout gâcher dès que tu mets le pied dehors C'est clair vous avez de quoi vous occuper un petit peu tout l'été parce que ce douzième épisode est terminé et que c'était le dernier de la saison
3: Oh non, non On
2: espère que ça vous a plu parce que ben bah, voilà, on sait qu'on va vous manquer, vous allez nous manquer oui. et du coup on voulait faire un petit bilan avec vous puisque c'était euh, notre premier podcast notre première saison donc euh, on avait envie aussi de partager ce que nous ça, ça nous, nous a, a fait d'animer euh, cette émission
3: Et oui Bon, bah en mode déjà, ça a été beaucoup d'inspiration. Oui. Et alors, euh gros gros cœur avec les doigts à Alix oui. euh dans l'épisode sur le travail qui m'a fourni ma répartie de l'année. Moi, c'est madame. Alors moi je le ressors madame. tout le temps. C'est de la punchline. De voilà. la saison. En fait, je l'ai sorti un jour, deux fois, en une même journée. Une première fois à des, à des mecs euh, qui me, qui me saoulaient dans, dans la rue. Euh, en mode, hé euh, hey mademoiselle, ton 0, 6, 9, 1, 1. Et là, je leur dis, moi, c'est madame. <rire> genre en mode... Euh, <rire> Oh, euh, et les mecs qui sont partis, « Ah, oh, mais c'est bon, hein, euh, bonne année. Hein. » J'étais morte <rire> de rire. Et le soir même, j'étais sortie avec euh, des copines à un bar et c'est un pote qui servait au bar. Et il vient nous voir, il nous fait, « Qu'est-ce que je vous sers, mademoiselle Moi, <rire> là, ?»« Moi, c'est madame. » Et ah oui, c'est bon, ah... voilà, oh <rire> voilà c'est le... la punchline et je la ressors maintenant, mais tout le temps là. Ah euh, merci. Moi, c'est Madame, on a hésité à en faire des t-shirts,
2: des mugs, des <rire> drapeaux, des étendards, des panneaux ouais. sur l'autoroute. <rire> c'est clair. Très bonne punchline. Et, et toi, Elsa, c'est quoi ton Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi
4: bah, Moi, globalement, euh, je trouve que ça fait du bien, ça donne du courage. Euh, pareil, comme tu disais, beaucoup d'inspiration. Euh, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus confiance en moi, que je m'affirme, que je m'écoute aussi, que je me force de moins en moins à être sympa, même euh, ouais. si ça m'arrive.
2: du tout sympa. <rire> <maintenant>. <rire> je
4: suis devenue une sorcière. Et surtout, euh, j'arrive beaucoup mieux en fait, à analyser les, si les situations en direct. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est après coup qu'on mmh. se dit Attends, mais c'est pas normal ce qui s'est passé là tout à l'heure. Et maintenant, c'est, j'arrive beaucoup plus à, à me dire pendant que ça arrive. Non, mais attends, mais là, le mec, il a totalement craqué. Comment mmh. il parle ou, tu vois, ça peut être le ton que quelqu'un, mec, va employer, du mansplaining, etc., etc. Et voilà, moi, surtout, je me rends compte que, que j'ai beaucoup plus le réflexe de, ouais. euh, de capter le truc tout de suite, en fait. Tu fais pendant plus que confiance, en fait, à ce que ouais. tu J'observe je, je, les signaux et je les écoute mmh. en direct au lieu de voilà d'être de en malaise après. et de, de me rendre compte après coup. Mmh. Donc, du coup, ça permet de réagir, effectivement, plus rapidement pendant que ça arrive, quoi.
2: Yes ben moi, ça m'a fait plein de choses. bon Déjà, je commence par le négatif. Je n'arrive toujours pas à arrêter de m'excuser. Hein. On avait dit qu'il fallait <rire> ouais, faire ça au premier ça, épisode. C'est super dur. C'est du long, long terme, ça. À et encore une fois, je m'excuse toujours même auprès des portes et, mmh. et des murs dans lesquels je, 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 je m'excuse auprès de tout le monde tout le temps. Donc ça... Ce conseil de self-care, je ne suis pas arrivé à l'appliquer. Par contre, je suis très fière parce que moi aussi, il y a ma maman qui est, à, mmh. qui est intervenue dans l'épisode sur le travail. Je n'avais pas dit que c'était ma mère à l'époque, mais je suis très fière de ma mère qui recadre des blancs patrons. Euh, euh, et du coup, ça a généré plein de conversations super chouettes avec elle. Et surtout, il y a eu en épisode harcèlement de rue, une, une soirée, j'étais au réformé à Marseille en train d'attendre un, un taxi avec une copine. Il y a une voiture qui s'arrête devant nous et ils commencent à, à nous héler, à nous appeler. Ils sont deux dans la voiture. Et euh, ma pote me dit, mais pourquoi vient on se sort une crotte de nez, en fait <rire> Et du coup, on s'est toutes les deux mises à se curer le nez, mais comme des sauvages. C'est-à-dire que j'y suis allée vraiment euh, très généreusement. Et en les regardant, on les a fixés. Tu nous vois là, tu nous vois Ils se sont mais, liquéfiés dans la bagnole. Ils sont partis euh, yes. euh, en trombe. Et on était super fiers de nous parce que mmh. ce euh, n'est pas une des techniques qui a été évoquée. Si il si y, si si y, si, 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 y en a eu euh, en a dans l'épisode harcèlement de rue. Donc voilà, ben, merci, je me rappelle plus de ton prénom toi qui avait donné cette technique mais je l'ai testé, ça fonctionne ouais, du carrément. tonnerre donc n'hésitez pas à la reprendre. Prévoyez par contre un petit mouchoir ou quoi parce que derrière <que, rire> quand tu le joues vraiment, il faut se laver les mains après ou tu t'essuies sur eux. <rire> ou tu t'essuies sur eux, mais quand tu partes en voiture, <rire> c'est plus compliqué.
3: Moi bon, autre chose aussi c'est que je me sens euh, moins coupable de pas réagir.
2: Ouais. C'est mmh. en
3: fait d'avoir partagé et de se rendre compte qu'on le vit toutes et euh, ouais. de, de se rassurer à se dire bah non mais on réagit quand on peut et des fois juste Flemme, des fois je choisir de ne pas réagir Exactement
4: des fois vrai. la flemme il faut choisir ses combats. Voilà. On peut pas être tout le temps, tout le temps euh, au taquet sur ouais. le qui vive. Moi, je sais ouais. que
2: je me, je me suis régulièrement pris la tête ces derniers mois avec des mecs dans la rue, et en fait là j'ai dit eh, stop. En fait, à chaque fois ça me bousille ma fin de soirée, ouais. et euh, alors que bon, ça me fait chier de baisser les yeux et de faire comme si j'avais rien entendu, mais finalement ma soirée est beaucoup plus sereine. Donc euh, des fois je choisis de ne rien faire. La fuite est une solution. La fuite aussi, est une solution. Ouais. C'est une réponse. La flemme aussi. Bon ben bah, voilà, nous on est, on est fier de cette, de cette première saison. On espère que ça vous a apporté du courage et de l'inspiration, comme c'était le cas pour nous. Ouais. On on ne vous souhaite évidemment pas d'avoir à vous servir des stratégies de No Warrior, mais n'hésitez surtout pas à nous raconter, à nous écrire si jamais vous, vous les avez expérimentées. Mmh. On vous remercie mille fois d'avoir été si nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous écrire, à diffuser yes. On remercie aussi mille fois toutes les personnes qui ont contribué à ces 12 épisodes.
4: Oui, merci. Ouais, la communauté s'agrandit chaque jour.
2: Ouais, on n'oublie pas dans les remerciements No Warrior en vacances pour leur témoignage. Donc merci à Sarah, Adèle, Colin, Tulia et Brigitte. Bravo à vous, merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio-Bam à Marseille qui nous accueille à nouveau aujourd'hui. Merci merci. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Tu peux aussi continuer de nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine, donc en septembre. Tu vas nous manquer, mais passe un très bel été. D'ici là, n'oublie pas, tu fais ce que tu veux de ton corps, de tes mouvements, de ton temps. Personne n'a rien à y redire. Profite à fond de tes vacances si tu en as Ce sont les tiennes et pas celles de Félix D'ailleurs tu emmerdes Félix et ouais, Tu Ouais dégage raison. Félix, Félix. Félix Tu emmerdes quiconque t'emmerde Parce que au cas où tu ne l'aurais toujours pas compris Meuf t'es une warrior
0: Warriors yes